0: I dag skal vi møte Miss Persia, den første Miss Persia, for hun ble snart ukonkurrert av en ny dame, en jødisk adoptivjente. Vi er i kapitel 1 i Estas bok, og programmet heter rett og slett Miss Persia del 1. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Biolan. De fleste ganger jeg kort eller brev til venner, eller snakker med det på telefon, og det ble spørsmål om hvordan det går, hva som er hendt si sist, om det er noe nytt, og så videre. Så ble det svaret som regel, ikke noe spesielt, det går med det samme. Og det kunne visst stande på de aller fleste siderne i dagbogen min. Ikke noe spesielt. Slik begynner de fleste dagene. Og for som tror på Gud. Du får ikke se store bokstaver skrevet på himmelen. Eller hørt gudommelige stemme, som forteller deg om noe fantastisk som skal skje denne dagen. Ligevel opplever vi av til at dager som begynte akkurat like andre dager. Der ingenting hente som bare bud om at noe spesielt skulle skje denne dagen. Likevel kommer til å innehalde ting som kanskje forandrer hele vårt liv. Det begynte som en helt vanlig dag. Men før kvelden var kommet, hadde det hent ting som kanskje snudde opp ner på hverdagen din. Og sånne dramatiske dager, enten de er vonde eller gode, er med å minne på at vi er ikke Herre over vår liv. Øver det som hender, øver dagen. Vi vet svært lite, og vi kan ofte gjøre svært lite, når skjebnen, eller Gud, eller hva du vil kalle det, sig seg for å bryde opp de planene og det skjema du hadde sett for dagen. Og for dere som tror på Gud, og som har lagt våre liv i, og våre dager i hans hende, tror vi at Gud er den som styrer våre dager, og det som skjer i våre liv. Og han velger av og til å med våre planer. På dager som begynner akkurat likt andre dager, kan han plutselig bryde in når vi minst hadde ventet det. Og gjør de anles. La ting skje som vi i vår viddelste fantasi ikke hadde ventet. Slik er Gud. Det er slik med lærer han å kjenne både det gamla og det nye testamentet. Hvem i landet Judea hadde trodd eller tenkt at ett lite baden vart vært født i en stall i Betlehem denne jula natten. Og før dagen var over skulle det skje noe som skulle forandre hele historien. Eller den han vart oppreist i fra de døde. Ingen, ikke engang hans nærmeste, hadde gjort rekning med det. Hans kropp hadde vært lagt i et grav. Gravet var forseglet med det romerske seil. Og soldater sto verkt, så ingen skulle røre gravet eller plundre den. Vakt firet 20 i døgnet. Men før solen hadde stått opp, var gravet tom. Og historien tok en ny og dramatisk vending. Slik styrer Gud historien. Og en dag vil han gripe inn igjen på en like dramatisk måte og like uventet når Jesus kommer tilbake til jorda. Skolebarnet vil pakke anisto og ranslen og spassere av gårde til skolen som på en vilken som helst vanlig dag. Trafiken vil sika av på de store innfartsårene til byer og tettsteder. Folk på vei til jobb eller fra jobb. Forretningene vil være åpne og kundene vil strøyme inn. Dagsnutt vil fortelle om siste nåtts større eller mindre begivenhet, og værmeldingen vil spå reggen, eller sol, eller lettkjø oppholdsvær. Plutselig vil himmelen være splittet, og rundt omkring på kjørkegarene vil det skje merkelig ting. Gravet vil være åpnet, O døde kropper vil være levende. Og vi vil være vittne til historiens største slekstevne. Der generationer vil møtes igjen. Der de som trodde på Jesus vil bli samlet. Og få sine kropper igjen. Og være samlet i et nytt og anles land. Og ingen vil vede på forhånd når alt dette skjer. Det vil komme like uventet på de fleste som Jesu oppstandelse kom, eller hans fødsel. Og hvis vi ser på det gamle stamentet, så er det fullt av slike dage. Tänk på den dagen det tog til å regne, og de som hadde lett å spotte i åravis over av sin av sitt sinnsjuge projekt med å bygge verdens største livbåt mitt i ørkenen. De måtte stå det kness i vatten og se at båden lettet i forgrunnen, mens de selv etter hvert var tokne av de store vannmassene som velta i ifra fjellsiden. Eller hva med den dagen den 80-årige jederen sto overfor en brennende tornebusk som ikke ville brenne opp. Og etter 40 år i orken og i ensomhet var han øvebevist om at han aldri mer ville høre Guds stemme og slett ikke for kald til å begynne i hans tjeneste igjen, etter at, han, etter at han hadde sviktet og feilet første gangen. Hvem skulle trodde at Gud, 40 år etterpå, på nytt skulle tale til Moses, og be han om å lede det store Exodus? Eller hvem en annen gjerder, ukjent og unge, som en helt vanlig dag, ble oppsøkt ute i judeerkenen med beskjeden, «David, profeten Samuel vil snakke med deg». Og før dagen var omme, hadde han fått at han skulle vært den neste konge i Israel. Teologen og forkjønneren F.B. Meier har sagt det så fint, «Gjør deg klar for Guds inngripen». Plutselig står han der, i en hørdes hytte, eller i en håndverkers verksted. Plutselig blir din hverdag forandret ved Gud griper inn i ditt liv og viser dig sin vei. Noen får plutselig et kall, en beskjed om noe Gud vil du skal gjøre. Noen får plutselig beskjed om ditt liv er snart slutt nå. Er det ikke slik det er? Så dramatisk og så uforutsigbart er livet. Men av slike ting begynner som regel som en vanlig dag, med et lett og like gyldig morgengesp. Akkurat som historien begynner, som vi skal se på nå, i Foresters bok, Kapitel 1 og vers 1. Det som her skal fortelles skjedde i Xerxes dager, det var den serksis som hersket over 127 provinser, fra India til Nubia. Ennå en konge er innsett. Ennå et rike er oppstått. Ennå et år er begynt. Ennå en dag er runden. Ennå et selskap ble planlagt i kongens slott. Men dette selskapet skal visa seg å bli anles. Og denne dagen skal vise seg å hvert av den dagen utgribe inn, og lar hendelsene og historien tjene hans sak og hans plan. På den tid kong Serksis satt på tronen i Borgens Susa, holdt han i sitt trettje regjeringsår et gjestebud for alle sine stormenn og embedsmenn. Herførerne i Persia og Media, adelsmennene og styresmennene i provinsene var samlet hos ham. I lang tid 180 dager i alt, lot han dem se sin kongelige herlighet og rikdom, og den glans og prakt som fulgte med hans høye stilling. Det var for så vidt ikke noe med fester og banketter på et slott. Det er standardprosedyret i det miljøet, og på den nivået. Men denne banketten var likevel litt annes. Han var de 180 dager. Og alle storfolk ifra alle de 120 provinsene kongen hersket over, var det stedet for å hulle han. 180 dager. Det er seks måneder. Tenk på det. Et halvt år var det festen. Det var parade og opptog. Det var fest og feiring. Det var musik og det var dans og det var drikking og det var spising og det var underholdning. Og alt var i senesett til ære for kongen ved Persia. Han var den største. Og det skulle markeres med historiens største og mest overdådige folkefest. Og utgravinga har avslørt inskriptioner der kongen omtaler seg selv som «den store konge», «kongenes konge», «folkenes herre», «jordens hersker». Så den mann leier ikke av mindreverdighetskomplekset. Og den lange banketten var øve, arrangerte han en ny, som var det i veka, der en åpna slottet for den vanlige mann og kvinne i byen. Men dronningen var ikke der. Hun heldt sin egen bankett for kvinnene. Vers ni? Samtidig holdt dronning Vashti, gjestebut, for kvinnene i slottet til kong Serksis. Så i den ene delen, eller den ene enden slottet, heldde altså mennene fest. I den andre enden er det dameselskap. Og så begynner uvanlige ting å skje. Vers 10. Den syvende dagen, da kong Serksis var i godlag av vinen, kalte han til sig de syv hofmennene som gjorde tjenest hos ham. Mehumann, Bista, Harbona, Bikta, Abagta, Seta og Karkas. Han bød dem føre dronning Vasti framfor kongen, med sin kongelige krone på hodet. Han ville la folk hos domen se hennes skjønnhet, for hun var meget verkert. Kongen er fodle, og gjesten er fodle. Og vi vet mange merkelig påfunn som kan dukke opp i en fest med fodle folk. Og nå er kongen bestemt seg for å vise frem si vakre kona. Stidle henne ut, så alle kan se hvor vakre hun er. For hun var et vakre, kommenterer den som skriver denne historien. Og nå kongen bestemt seg for å vise henne frem. Før dronning vers de fremfor meg, med kronen på hodet, sier han. Jeg vil at Adle skal få se hennes skjønnhet. Og selv om det sagt i Fudlo, kan ikke tjener han en annen enn å lye hans befaling. Og de jødiske teologer og forskere er litt uenige om hva det betyr at du skulle bære kongekroner. Noen mener at det betyr at du rett og slett skulle komme inn uten slør, men med bara krynder behove. Noke som i seksøl var en skandale på den tiden, i en offentlig forsamling om man. Men andre mej af at du rette slat skulle komme en nagen. Men kun konge kryne behove,tillv følke en andnure støre skandale. Men kan find de ik på, fotle folk på fest. Jeg vet ikke hva for en oppfatning her som er rätt. Men i alle fall skal den vakre Vashti nå stilles ut. Posere og visa fram sin kropp for dessa halvfodle mennene. Og så skjer den andre store sensasjonen i dette selskapet. Hun nekta. Eg vil ikkje, sier hun. Vers 12. Men dronning Vashti nektet å komme en trosset det bud som kongen hadde sendt til Hoffmann. Da blev kongen meget forbittret, og harmen flammet opp i ham. Jeg syns det er så utrolig spennende og lærerikt. Jeg ser for meg denne kvinnen, og jeg beundrer henne. Og nå snakker jeg om den fysiske siden, men om hennes karakter og hennes mod. For hun akter ikke å la seg misbruke. Selv lever i en kultur der kvinner var totalt underlagt man. Og hun vet det. Hun vet at det er man som er den overordnet. Og hun aksepterer det. Ellers hadde hun selvsagt ikke gått in i dette ekteskapet. Hun vet at det innebærer en underordning. Og jeg sikkert aldri tenkte å protestere på den. Kenne sagt at underordning skal bety utnyttelse, trakassering, ydmygelse, nedverdigelse? Kenne sagt at du skal være manen sitt legetøy? Hvem er sagt at du skal være hans utstillingsdokker? Og hvis vi beundrer kvinner i dag som våger å stå opp imot menn som prøver å herske over dem på en slik måte, så skal man være klar over at det er hundre ganger tøffere for denne kvinner å sig seg imot misbruket på den tida og i den kulturen enn det er for dere i dag. Det dronning verst i hergjere er ikke noe mindre enn et opprør som vill få hele slottet og hele nasjon til sjelve. Det er uhørt. Og reaksjonen lar ikke vente på seg. Her, hør hva som står videre i vers 12. Da ble kongen meget forbittret, og harmen flammet opp i ham. Og ja, noen kvinner kjenner igjen det mønstret. Noen kjenner det veldig godt. Og nå tenker ikke jeg på tjenestedeling eller maktkamp mellom kvinner og menn i styre og stell i de kristne ansesjonene eller i kirkesamfunn. Men nå tenker jeg på svært dramatiske forhold i mange ekteskap. Med undertrykkelse og fornedrelse og maktmisbruk. Og det er nok mye mer av dette enn de fleste av dere klar over. Fysisk eller psykisk terrorisering. Jeg får en del brev om dette. Men jeg vet at mange flere slider her enn de som er kommet seg til å ta kontakt. Og om denne historien om denne modig og sterke kvinner kunne gi en annen mod til å ut av skallet og ta kontakt med noen. Snakke om de vonde opplevelsene du har. Dela det med noen. Gråta med noen. Det kan være begynnelsen til en forandring. Og jeg vet jeg snakker til noen av i dag som har vært en misbruksseksuelt, kanskje som barn. Jeg vet at mange av dere som har opplevd det føler skyld og skam, og er livredde for å snakke om det. Tänk om du likevel vil gjøre det. Der er så mye som kan helbredes, ser du, repareres, hvis du kunde ta imot hjelp. Og no har kongen vårt krenket i sin stolthet han raser rundt som en såret okse. Og han diskuterer med sine rådgiver om hva han skal gjøre med denne opprørske kono. Og de bestemmer sig for at der må statueres det eksempel. Ellers vil kvinner som frekket kunne smitta over på andre kvinner. Hennes holdning vil kunne påvirke andre til å gjøre det samme. Det kan være farligt. Hør på vers 17. For dronningens oppførsel vil bli kjent blant alle kvinner. Og så kommer de til å se med ringakt på sine män og si Kong Serksis sendte bud om at dronning Vasti skulle føres frem for han, men hun kom ikke. Ja, alt i dag vil stormennenes hustruer i Persia og Media tale slik til alle kongens stormenn, når de får høre hvordan dronningen har båret seg at. Og det vil bli nok av forakt og vrede. Mennene er livredde for at de skal miste kontrollen over kårene sine. Og de bestemmer seg for å sende ut et edikt. En erklæring, et påbud. Kvinnene skal tvinges av mulighet ved lov til å bøye seg for mennene sine. Kontrollen skal opprettast ved makt. Ja, ja, dette er vanskelig ting å snakke om. For noen er det bare et teoretisk problem. For noen rett og slett en kuriositet. Noe som en syns det er artig å diskutere. For andre er det tragisk alvor. Nå skal vi ikke gå videre på dette i dag, fordi tid og snart er ute. Men en kan spørre deg, ja. Hvor er Ester i alt dette? Denne boken skulle jo handle om Ester. Men i et helt kapittel nå er den handlet kun om en persisk konge og et palass og et party og en prinsessa Eller dronning, var det vist hun heter. Hva er dette med den jødiske jenta Ester å gjøre? Å ja, det rätt før hun endrer scenen. Fra vers 19 står det noe om henne. Si at Vashti aldri mer må vise seg for kong Serksis, og at kongen vil gi hennes dronningverdighet til en annen kvinne som er bedre enn henne. Og der kommer Esther inn i bildet. Miss Persia nummer to. Ingen vet på dette tidspunkt at det skal være de unge jødejenter som skal være den neste dronning. Allerminst Esther selv vet om dette. Og det er det som er med å være ett Guds barn. Du er barn av en Gud som jobber i historien. Som jobber på atteplan. Jobber bak kulissene. Forbereder ting som de som er involvert i det ikke engang er klar over. Er en del av Guds plan som skal komme til å få betydning for den kvardag hans barn lever i. Gud arbeider på en bemerkelsesverdig måte. Fløter på brikket påvirker folks tanker og sinn, Inte han får sin vilje gjennom. Og ennå i de mest ugudelige sammenhenger, der hans navn ikke ble nevnt, og hans vilje ikke respektert, i et ugudelig og umoralsk karneval på slottet de kongen i Persia, av der er hans hånd. Ser du det? Vedtak som tåbele herskere gjøre uten tanke på Gud. Og slike vedtak må tjene Guds sak. Og det vunne. Konger, regeringe herskere, enten de tror på Gud eller ikke. Alle må til syvende sist tjene historiens Gud.